1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de enero de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es la situación del petróleo mexicano después de las reformas. Para ello, contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Rosa Barbosa Cano y del ingeniero Francisco Garay Cochea. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 cuenta con cuatro líneas y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800 505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Fabio Rosa Barbosa Cano. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de investigación, de investigación del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus publicaciones más recientes destacan el, el capítulo La nueva situación de la exploración y extracción petrolera en México, que está en el libro Crisis Energética Mundial y Futuro de la Energía en México, publicado en 2012. La crisis en el sector energético, que se encuentra en, en el libro La crisis de las instituciones de México, coordinado por Héctor Núñez Estrada, publicado también en 2012. Él es un eh, constante escri escritor de artículos verdad, periodísticos y de, y de revistas especializadas. El ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM en 56. En 65 fue profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ha impartido desde entonces cursos a nivel maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers. Es premio nacional de ingeniería petrolera en el año de 97, ha prestado servicios de asesoría a profesores del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, a la Subsecretaría de Energía, a MexPretol a, a, en Argentina, a la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a PetroPerú, a Pemex, al Instituto Mexicano del Petróleo, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y Senadores de la República y a la UNAM. Bueno. Es actualmente presidente del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. A finales del año 2013 fue aprobada precipitadamente eh, la reforma eh, a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, dando lugar a a múltiples cuestionamientos. Al día siguiente, los primeros congresos estatales la ratificaron y hoy la industria petrolera mexicana se encuentra en el umbral de una nueva situación. Para discutir esta situación y el curso probable de los cambios en los próximos meses, contamos con estos dos importantes invitados. Como dije antes, el ingeniero Francisco Garay Cochea y el maestro Fabio Barbosa. Y es a ellos a quienes eh, pido Comencemos con un breve balance de las reformas, es decir, cómo las caracterizamos o las caracterizan ellos. ¿Son, como se ha afirmado, el preámbulo de un asalto de las empresas privadas sobre los recursos de hidrocarburos de México? ¿Tendremos una luz de compañías extranjeras invadiendo los campos y tomando posesión de los pozos? ¿Los ingresos por exportaciones pasarán a su control? Digo, son... Eh, todavía dudas que, aunque sabemos que hay estas reformas y que son, pues, eh, muy tajantes, eh, espero que ustedes me puedan y nos puedan aquí a todos los radio escuchas eh, sacar de dudas. Mucha,
2: muchas gracias, Irma. Eh, creo que tienes razón. Eh, pienso que el proceso que hemos vivido, que hemos constatado en los últimos meses del año pasado, es la culminación de transformaciones que comenzaron hace varias décadas. Lo que ocurrió en diciembre no es un asunto coyuntural, no tuvo ese desenlace por el infarto que sufrió el licenciado López Obrador, o porque el dictamen de la iniciativa no fue discutido y se violentaron los protocolos legislativos, sino que se trata de un proceso que empezó a, hace décadas, es un proceso de debilitamiento de las organizaciones sindicales y de cooptación de la oposición de izquierda y nacionalista. Sí. La reforma a los artículos esenciales de la Constitución de 1917 es resultado de una correlación de fuerzas sociales y políticas que viene conformándose hace muchos años. Creo que también es el resultado de cambios económicos internacionales. En un artículo reciente llamé a estos cambios el proceso de formación de un nuevo bloque de América del Norte al que México se integra en forma subordinada. Comprende desde luego sí. la inserción violenta de nuestro país en un nuevo esquema de división internacional del trabajo. Se fortalece el modelo extractivista y los Estados Unidos se reservan la tarea de transformación industrial que les permite mantener empleos de mayor calidad me parece que un ejemplo muy claro de esto es lo que está ocurriendo con el aparato de refinación en América del Norte los Estados Unidos hace 10 años exportaban eh, gasolinas a 10 países para 2012 están exportando gasolinas a 30 países de, especialmente de América Latina Quiero informar para nuestros radioescuchas que los Estados Unidos están exportando gasolinas en casi la mitad del consumo para México, pero también volúmenes muy importantes para Venezuela. Desde luego a casi todos los países de Centroamérica, algunos de Sudamérica, incluso están vendiendo gasolinas a los brasileños este en fin este 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 esquema este modelo es el que eh, viene fortaleciéndose este por eso eh, se trata como se ha planteado de un retroceso de un, y en algunos aspectos de un regreso a la barbarie como eh, no constituye la abolición de la legislación de, este, de protección a los trabajadores y las amenazas que están recibiendo de sufrir despidos masivos. Pero quiero terminar señalando que a pesar de las condiciones tan desfavorables es necesario eh, realizar esfuerzos unitarios y continuar la resistencia, porque la situación de presentarse inmovilidad en la sociedad mexicana incluso puede empeorar, Irma.
0: Así es, la situación es así de grave. Ingeniero. Sí, doctora. La privatización de los bancos y otras empresas del Estado, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, fue la cuarta condición que aceptó el presidente Cedillo en el año 2001 para cubrir el préstamo de 50 mil millones de dólares otorgados por el presidente Clinton y el Fondo Monetario Internacional para salvar con ello el gobierno de Cedillo y eso fue en los tiempos que se conocieron como del error de diciembre.
1: Efectivamente.
0: A esta garantía se sumaban otras, como aceptar el aumento del IVA al 15%, incluyendo alimentos y medicinas, se comprometió la factura petrolera por 10 años, y el compromiso también de promover la alternancia para sacar al PRI de los pinos o sea estamos regresando a la situación que prevalecía antes de la expropiación antes de 1938 esta situación desde luego pues eh, lo que compromete es la renta petrolera fundamentalmente que es Enorme, puesto que el costo de producción reconocido por Pemex es del orden de 20 dólares por barril y se vende a 100 dólares. Se compromete la soberanía nacional, se compromete la seguridad, porque siendo el petróleo un recurso estratégico, ya lo convierten en un commodity, o sea, en una mercancía, quitándole este valor estratégico que es la parte fundamental que defienden precisamente los países que van a venir aquí a través de sus compañías transnacionales a participar en las rondas de licitaciones para obtener las concesiones de extraer petróleo trayendo ellos prácticamente como va a suceder en aguas profundas todos los recursos personal, equipo material, etcétera En aguas profundas la participación de México va a ser marginal o prácticamente nula y donde participe a diferencia de Petrobras y de Brasil, que nos ponen como ejemplo, ahora se dice, paradigma, ¿verdad? más elegantemente. La diferencia sustancial va a consistir en tres renglones. Primero, siempre Petrobras es el operador en todas las concesiones que tiene. Petrobras solo explota petróleo en aguas profundas, no tiene prácticamente otra región en donde extraer petróleo. La segunda característica es que también por ley Petrobras participa siempre con un 40% de lo invertido. Y la tercera característica en la que México estamos totalmente retrasados, prácticamente no tenemos nada es el contenido nacional han sabido desarrollar a través del tiempo una gran industria de fabricación de bienes de capital, además desde luego del factor más importante que son los ingenieros entonces ellos tienen un contenido nacional de equipos herramientas etcétera, que se aplica en la explotación en aguas profundas del orden del 60 a 70% todo un ejemplo todo un ejemplo a seguir Así es. y no tenemos nada que hacer nosotros en, en esos tres sectores, cuando se dé una concesión pueden ustedes apostar que no va a quedar prácticamente ninguna concesión como operador petróleos mexicanos el contenido nacional en aguas profundas es menor del 10% y la participación está por definirse en algunos bloques podrá PEMES participar pero también en otros blo bloques nada. nada absolutamente nada
1: eso es Terrible.
0: Sí, esa es la situación real.
1: Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. 55 36 89 89 Continuamos en
2: Momento Económico. Bueno,
1: es muy desalentador todo este panorama y bueno, a, tú mencionabas hace un momento, Fabio, eh, del efecto que está teniendo eh, toda esta transformación, sobre todo eh, desde el punto de vista laboral. Eh, hay una cosa en donde se habla por ahí en la prensa de una limpieza de toda la fuerza laboral, así, entre entrecomillado. ¿no? ¿Esto quiere decir que se preparan nuevos despidos?
2: Yo creo que lo que eso significa es que eh, hay una disputa una que, que las cosas aún no se deciden sí. eh, hay amenazas que están recibiendo en el caso directamente uh -huh. los eh, trabajadores petroleros incluso se ha dicho que van a disminuir sus salarios que van a ser expulsados este, de, del empleo eh, eso es lo que desean ...algunas de los intereses... Eh, claro. en, ...en la disputa... Okay. ...al mismo tiempo... ...la organización... Eh, ...de los trabajadores petroleros... ...que con todas las distorsiones... Eh, ...que existen... ...no debemos eh, confundir... ...al trabajador petrolero... ...con la dirigencia... Esta, la, ...la organización petrolera... Eh, ...sostiene... ...que no habrán despidos... ¿Qué, cuál va a ser el resultado de que va a ocurrir qué va a pasar en el futuro si esta es la pregunta yo diría eso depende de los propios trabajadores ellos tienen que ser capaces de comprender la situación y luchar por su legítimo derecho al empleo eh, lo mismo puedo decir de todos los sindicatos a mí me parece que los académicos no debemos de simular ni de eh, ocultar realidades las organizaciones sindicales han sufrido un gravísimo de proceso mayoría, sí. de deterioro sí. de pérdida de legitimidad y de convocatoria eh, tuve la, el honor de haber sido invitado a muchas reuniones con organizaciones sindicales, entre ellas la UNT, que es la supuestamente es la... Eh, el agrupamiento sindical eh, más numerosa después del sindicalismo oficial la reunión se hizo en el sindicato del viejo SUTIN y esta agrupación integra a los telefonistas, a nuestros compañeros del sindicalismo universitario y a otros importantes eh, realmente es eh, pavorosa la situación de inmovilidad de los trabajadores, de pasividad de los trabajadores. Yo creo que de continuar esta situación, entonces veremos despidos. Este eh, de, despidos porque eh, son ellos los que tienen que defender su empleo. Y lo mismo digo de nuestros estudiantes. En la situación del país una de las eh, situaciones más vergonzosas es acudir a dar clases a las aulas universitarias sabiendo que nuestros estudiantes son todos candidatos al desempleo. El, uno de los dramas más graves de este país es el desempleo. La industria petrolera eh, podría ser un motor del crecimiento, sí. pero ello solo mm. se logra si las industrias eh, nacionales eh, actúan trabajan también como proveedoras de una masa de bienes y de servicios, de insumos, de materias que eh, se utilizan en la propia industria. Eh, eso hace tiempo que no está ocurriendo en la industria petrolera. Quiero este, eh, insistir en el planteamiento que hace rato hice de que este es un proceso que viene de lejos para señalar que el capítulo décimo el, el capítulo once del tratado de libre comercio para América del Norte eh, otorgó trato nacional a las empresas extranjeras que eh, la, laboran en, en nuestro país este, y también esa misma, ese mismo capítulo del TLC eh, prohíbe la imposición de requisitos de desempeño a las empresas que operan en el, eh, bajo la protección de este, de estos acuerdos. Eso quiere decir que no se pueden establecer eh, con, eh, porcentajes de contenido nacional en, la, en las empresas desde luego que todo eso es, puede revertirse la historia no está escrita de una vez y para siempre sí. pero eso depende de los trabajadores mexicanos y de los empresarios mexicanos si ellos no son capaces de defenderse a sí, mismo, a sí mismos nadie va a poder hacerlo
1: pues sí, esta es la circunstancia. Quería usted agregar.
0: Bueno, yo, más bien que hablar sobre el problema laboral, me gustaría mencionar un punto que creo que es también digno de manejarse. China también es otro ejemplo a seguir en cuanto a cómo se ha manejado su economía dentro de la globalización. En la que estamos inmersos, pues prácticamente todos los países. La economía en China es, la manejan 17 personas, 15 son ingenieros. Los últimos cuatro directores de estos 17 personas han sido ingenieros. Los otros dos no son ingenieros ni abogados ni economistas y en nuestro país la economía los ingenieros ahí brillan por su ausencia incluyendo por ejemplo en los, entre los legisladores no encontramos me parece que solo hay un ingeniero y la razón es que la economía se tiene que sustentar en un proceso como lo hacen en China de una selección cuidadosa, rigurosa, muy analítica del rendimiento que puede proporcionar las inversiones que van a realizar. Y sobre todo, bueno, pues vemos que China ha salido a todo el mundo con grandes capitales, que es lo que más tiene, para comprar activos petroleros. Prácticamente en Estados Unidos, en África, en Arabia, en todas partes, han hecho inversiones, pero inversiones que con un gran rigor técnico, científico, matemático, les han permitido determinar en dónde deben de invertir para obtener rendimientos con muchas ventajas sobre otras alternativas de inversión. Creo que este punto es otro de los que podemos decir que no hemos sabido impulsar, manejar. No por el hecho de que yo sea ingeniero estoy tratando de dar a entender que tengo interés en obtener algún... puesto. tengo más de 81 años de edad, lo que me anula prácticamente como un candidato. Pero creo que otros ingenieros deberían de tener una actitud más activa para obtener una participación en este proceso que se viene en cuanto a que los ingenieros van a ser una pieza fundamental pero no solo como instrumento de trabajo para extraer hidrocarburos sino en cuanto a las directrices que se deben de aplicar para seleccionar proyectos de inversión que a diferencia de muchos de los que ha iniciado PEMES, como la inyección de nitrógeno, la exploración en aguas profundas, la explotación de gas en aguas profundas, en Lancahuasa, la Lacache, etcétera, Son proyectos que no tienen una justificación técnica y económica rigurosa y aceptable son proyectos innecesarios, caros y perjudiciales para el país
1: es muy interesante esa reflexión, ¿eh? de verdad porque y aunado a lo que decía el maestro sobre eh, la, el egreso de tantos universitarios que no encuentran eh, lugar acomodo en el mercado de trabajo, bueno tiene razones profundas ¿no? en realidad una falta de de incluso de planeación de las carreras hay un problema educativo de educación superior muy muy serio que acaban ustedes de reflejar ahorita con estas eh, con esta participación que tiene hay por ahí algunas, algunas personas sobre todo hay por ahí un alumno de, de doctorado que está trabajando sobre este tema y me parece muy relevante lo que usted dice es muy cierto no se piensa en qué tipo de, de especialista requiere el país en un determinado momento, ni tampoco se ve el equilibrio de estas especialidades para llevar a cabo pues, los grandes planes, ¿verdad?, los planes de desarrollo no están presentes, esa es la verdad. Y bueno, creo que esto podría ser uno de los elementos todavía a, a pensar, ¿verdad?, si en el plan de desarrollo actual está presente alguno de estos elementos para Salvar al país, ¿no? No lo sé, porque hasta hoy no he encontrado nada. Me disculpo porque he tratado de encontrar este elementos que lleven al país por mejor rumbo y creo que todo va como que al revés. Siento mucha pena de decirlo, pero en todos los ámbitos, particularmente en el de energía, pues es una cosa muy… lo acaban ustedes de decir de cuerpo entero, ¿no? Es un desastre. Y en esto, pues, bueno… Miren, este ejemplo de China y el de otros países latinoamericanos, por ejemplo, eh, se ha denunciado que mientras en Petrobras se le dieron años para prepararse para competir, a Pemex se le conceden tres meses. Así está escrito, ¿no? Es decir, 90 días a partir de la publicación del diario oficial de la reforma, eh, se efectuará la ronda cero. ¿Puedes explicarnos la ronda cero, por favor? Sí,
2: muchas gracias. Esto es muy
1: importante para conducir el, el, la charla de ustedes.
2: ¿sí? Sí. Sí. Y permite, Irma, que insistamos en el planteamiento sí. de que la historia no está escrita. Bueno. Pueden modificarse los acontecimientos por favor? si la sociedad <risa> sí. mexicana se, mueve. se preocupara un poco uh -huh. por eh, conocer los problemas y por participar en, en, en el conocimiento en, un, en este y, y en la solución por aportar este por dar respuestas a los problemas. Sí. Empezando por las escuelas, los padres de familia tienen que acudir a las aulas y ver qué están ense enseñando los profesores, qué están aprendiendo, qué están haciendo los muchachos en el aula este eh, para intentar modificarlo. Entonces, uno de estos acontecimientos importantes en donde podríamos contemplar eh, nuevos retrocesos es precisamente la llamada Ronda Cero, que se va a efectuar aproximadamente eh, en marzo, en las primeras semanas del mes de, 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 de marzo de este año de 2014. Petróleos mexicanos eh, al que lo hemos sus, eh, en el caso de sus campos y sus pozos, yo los he estudiado como si fueran míos, este, los he contado, los he, eh, sus características, dónde están, he visto sus mapas, etcétera, etcétera. En nuestro país tenemos 683 campos, más los que se vayan a, a reportar como descubiertos, este, próximamente. Seis, en, est, en estos días que ha terminado el, el año, 683 campos, de esos 683 campos, 184 eh, clasificados como proyectos de explotación, que quiere decir que han sido sometidos a estudios de claro. costo-beneficio, uh -huh. etcétera, etcétera, re, concentran el 97% de la reserva. Petróleos Mexicanos en la ronda cero tendrá derecho a decidir, a definir con qué campo se queda y. Eh, que Campos no tiene ni recursos económicos ni recursos técnicos para trabajarlos se supone, esperamos, es lo que hemos entendido que la reforma se hizo pensando, como dijo el ingeniero Garay Cochea en aguas profundas, en, las, en licitaciones para aguas profundas en eh, las áreas de lutitas que requieren perforación masiva, que requiere procesos de fracking costosos, etcétera, etcétera. Y tal vez en zonas como Chicontepec, en donde Pemex ha venido en los, en los últimos años quedando debajo de las expectativas eh, que ella, ella misma ha fijado. Ese es, eso es la ronda cero. Pero, eh, construir
1: Eliminación, digamos,
2: de, este, de campos. No, digamos que se le o permite a Petróleos Mexicanos decidir Eso. con en este espectro de 184 proyectos en uh -huh. 683 eh, campos mexicanos con cuáles se queda y, con, y en dónde eh, los eh, privados podrán intervenir.
1: ¿Y no es poco tiempo?
2: Es bastante poco tiempo, desde luego, este, pero el asunto es que construyendo distintos escenarios, algunos pensamos que podrían presentarse la tremenda sorpresa de licitaciones desiertas. En Lutitas, por ejemplo, en Lutitas, en los propios Estados Unidos, eh, en donde se in, es indudable el desarrollo de la producción en estas formaciones, uh -huh. este, lo muestra el caso de las refinerías que cité hace un momento, claro. lo muestra el la, asomarse eh, de la manera más rápida y superficial a la frontera norte para observar el... Tremendo auge de la actividad petrolera en el estado vecino de Texas. Apenas cruzando el río Bravo ya está una formación que se llama Eagle Ford, uh -huh. este, en donde hay una producción muy importante. Que en este en este año 2000, en el año pasado 2013 alcanza aproximadamente 800 mil barriles diarios solo esa formación. Este, sol, solo en este, en este lugar. Y, sin embargo, hay dudas muy grandes para quienes estamos examinando el comportamiento productivo eh, de que las inversiones... Eh, los, las pequeñas empresas que están operando en estos campos, que no son las grandes no son Chevron no son Texaco, no son la British Petroleum son pequeñas, muy pequeñas empresas, eh, se decidan a cruzar el bravo y a realizar inversiones en nuestro país por muchos fenómenos, por, mucha, por muchas razones este eh, entonces, lo mismo se plantea para aguas profundas. Para aguas profundas eh, la, se han hecho algunos descubrimientos, pero en la zona más prometedora, que sería la frontera norte, la, eh, la zona del cinturón plegado perdido, ni siquiera hemos podido realizar las pruebas de producción. Son procesos muy lentos y muy difíciles. En el caso de los campos norteamericanos, a unos kilómetros de distancia, por ejemplo en el campo Jack, han pasado años. El campo Jack, el más importante descubrimiento norteamericano cerca de la frontera con México, lleva ya casi siete años sin poder ser desarrollado. De tal manera que si no van a, no va a haber eh, flujo de efectivo rápidamente, lo que, eh, entonces eh, se trata de una inversión este, eh, incierta. Eso puede determinar que tengamos la situación que en la ronda cero estén también en, en el tapete de las licitaciones campos en aguas someras, campos en, uh -huh. en, la, en las áreas que el propio ingeniero Garay ha señalado como áreas que, que todavía de permanecen como petróleo uh -huh. fácil, petróleo barato, uh -huh. lo cual nos colocaría en situación aún más desfavorable.
1: Dios, bueno, vamos a un puente... Musical y regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. 55, 36, 89, 89. radio escuchas Jorge Fernández eh, felicita a los invitados por los comentarios y análisis que realizan en su labor como investigadores sobre todo en este tipo de temas tan difíciles para la sociedad que es golpeada por políticas que solo benefician a unos cuantos que se enriquecen de la explotación de nuestros recursos gracias don Jorge y la señora María Gulet que también pregunta este bueno los felicita y pregunta el título del disco. Con mucho gusto es un disco de jazz del pianista Claire Fisher. Este, es muy importante que eh, hablemos de, de un aspecto. Eh, tú en, en un artículo, Fabio, mencionas eh, lo de las cuencas precisamente del estado de, de Texas, ¿no? Una que es llamada Barnett, ¿no? muy cerca de Dallas, ¿no? Se desarrolla, dices, allí una fiebre de oro negro, ¿verdad? Ya que en un lapso de solo 10 años pues se perforaron 17 mil pozos. Es esta la cosa, ¿no? ¿Ocurrirá igual en México? Esta es también una preocupación.
2: ¿no? Sí, este, eso es lo que estoy poniendo en cuestionamiento. Eh, eh, en un artículo que se encuentra en prensa y que será, lo podrán consultar ustedes en la revista Contralínea en unos cuantos días más, examino eh, con datos que fueron tomados de fuentes directas la reguladora tejana este la, la, la comisión lo que aquí es la comisión nacional de hidrocarburos en Texas tiene un funcionamiento muy viejo y es una institución muy muy poderosa e influyente este tenemos información tenemos estadísticas de que la cuenca Barnett ha iniciado su declinación es, un, es, es una cuenca relativamente joven, reciente, reciente sí. inició el disparo de su producción. Uh -huh. Apenas a mediados de la década pasada, lleva unos 10 años, se han perforado allí ese número verdaderamente monstruoso de 17.000
1: pozos. Me parece este, este, sí,
2: sí, sí. En este momento en México tenemos mil pozos, aproximadamente, no redondeando las cifras, uh -huh. unos mil pozos este, operando, mil pozos activos. este Bueno, pues allá son eh, tres veces más los perforados solo para explotar las lutitas. Ese número de pozos, este, eh, la, eh, por primera vez, la, regula, la, la, la información oficial tejana nos señala que ha venido descendiendo gravemente. La producción gasera también ha iniciado un descenso. Este, eh, eso, desde luego, implica que quienes estamos intentando eh, aprender de estas formaciones en lutitas, porque estamos familiarizados con el comportamiento en los pozos y en los campos convencionales, pero estos tienen una, una, un comportamiento absolutamente sí, claro. distinto. El, el primero que señalamos es la de declinación eh, que se presentan caídas, disminuciones de producción del 80% en el primer año de producción, quiere decir allí que el inversionista tiene que recuperar la inversión este, eh, en un porcentaje muy, muy elevado, muy rápidamente, porque de otra manera es una inversión incierta. Claro. Este, bien, si eh, de, de, yo creo, estoy absolutamente convencido que siento de ingenieros, de analistas, de periodistas eh, petroleros especializados, estamos siguiendo eh, cotidianamente la experiencia estadounidense, porque de lo que allí ocurre de lo que allí ocurra, de lo que ahí sucede, eh, sucede, va a tener impactos en el resto de, de los países claro. este, eh, va a determinar eh, que las modalidades de la inversión, qué tipo de empresas, etcétera. De hecho, es, estamos a, hemos descartado ya que grandes empresas este, vengan a estas a invertir en estas formaciones estarán interesadas en aguas profundas, pero okay. pero, pero pero no en lutitas. Este, de, eh, en fin, este eh, de tal manera que estas afirmaciones tan optimistas de que tendremos... Eh, 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 una luz de empresas y de que habrá eh, cientos y miles
0: de perforaciones
2: en, en, el, en estados como Coahuila, como eh, Chihuahua, eh, como Tamaulipas, Nuevo León, etcétera, en donde se han localizado eh, condiciones favorables para esta formación la ponemos seriamente en duda y el planteamiento es invitar a mantenerse atentos a esta a estas realidades de la industria petrolera.
1: Esto es. Son muchos pozos de muy poca producción, ¿verdad? son demasiados,
2: ¿no? Esos 17 mil 17 000 pozos de... que desde luego han aportado una producción de varios billones de pues pies sí. cúbicos de gas este, en una zona bastante pequeña, la cuenca Barnett que es eh, localizada muy cerca de la ciudad de Dallas, Texas, al norte de ese estado este, tiene aproximadamente un tercio de eh, la extensión de la cuenca de Burgos.
1: Pues sí, bueno, es una producción muy, vamos, ajena a lo que, como dices tú, es la explotación tradicional, ¿no?
2: A la convencional, sí. a los convencionales.
1: Exacto.
0: Yo, yo agregaría sí. que efectivamente se abandona la perforación en una área, en una cuenca, pues debido a que se llega a la conclusión de que no es rentable. Exacto. Pero considerar que es una burbuja ya es otro extremo. ¿no? Sí. Una burbuja es un proyecto que se infla, va creciendo y luego estalla y desaparece. Lo que se puede esperar es que al abandonar la producción por ejemplo aquí en esta cuenca y decline la producción entonces el efecto final puede ser que el precio del gas que ha estado muy abatido finalmente repunte se eleve, se eleve ¿no? Uh -huh. y que llegue a ser rentable la explotación sí, es cierto, es cierto. Y eso es, digamos, lo que yo podría decir al respecto. ¿no? Bueno. Yo
2: estoy de, totalmente de acuerdo con uh -huh. el planteamiento del ingeniero Garay A mí
0: claro.
2: me parece que los economistas llaman burbujas cuando... Eh, las estimaciones sobre utilidades no corresponden al valor de los activos este, eh, cuando se ha exagerado las expectativas y se están, no obstante, este asunto... Eh, eh, cotizando de, 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 este, de manera muy elevada no creo que eso esté ocurriendo en los Estados Unidos este, a mí me parece que cuando se trata de cuencas en donde se ha descubierto condensados o aceite este incluso eh, continuará esta, esta, esta explotación. Sí. Eh, en el caso, eh, estamos muy metidos en este asunto, en nuestra área de investigación, en el Instituto de Investigaciones Económicas. Algunos de nosotros pasamos las vacaciones de diciembre conversando con eh, colegas eh, de los Estados Unidos para establecer redes de información al respecto. Tenemos ya una buena cantidad sobre las, las áreas fundamentales de los Estados Unidos. El, el gran mercado de Nueva York, por ejemplo, ahora está siendo surtido con crudo de Cuenca eh, Bakken, la Cuenca Bakken, en Dakota del Norte, en Montana. Está siendo trasladado por por tren, este hay construcciones de ductos este acelerados, etcétera. Todo esto no puede ser una burbuja. Todo este, este tipo de, de infraestructura que se está construyendo sí. este desde luego que tendrá una duración para el med, para por lo menos para el para el largo plazo. Este, al contrario, eh, se está constituyendo un nuevo bloque que, como dije hace un momento, está fortaleciendo su posición este, en el mercado mundial de los hidrocarburos y provocando este, modificaciones sustanciales. Eh, pero dudamos que la geología de México tenga las mismas características Exacto. de las cuencas estadounidenses.
1: Esa es la cosa. Bien, eh, volviendo a lo de la reforma. Eh, el senador David Penchina uno de los operadores de la reforma, afirma que los inversionistas privados solo participarán con el 25% de las ganancias en los nuevos contratos. ¿Qué comentario le, mere le merece, ingeniero?
0: Bueno, sí, si podemos eh, analizar lo que, cuál es el monto de esta uh -huh. participación con 25% de ganancias. Uh -huh. Si en unos 10 años la producción en aguas profundas, en Shell y en Chicontepec, se incrementara para llegar a 2 millones de barriles por día, tendríamos, a considerando 100 dólares por barril, unos ingresos de 250 millones de dólares por día. Esta sería la ganancia. Uh -huh. Con un 25% serían 62.5 millones de dólares por día lo que al cabo de un año serían 22.800 millones de dólares oh. esas serían o sea. las ganancias que obtendrían las. con ese 25% uh -huh. o sea, es pues una cantidad enorme de utilidades
1: ¿Quiere decir que sí estarán por aquí? Los <risa> ah, no, claro, pues,
0: ya llegaron, <risa> yo creo que para quedarse. Bueno, de hecho, ya estaban aquí en la cuenca de Burgos, en Chicontepec, con otro tipo de contratos, de concesiones.
1: Pero es muy atractivo.
0: Pero, pues, ahora, además de lo que van a ganar directamente a uh -huh. través de lo que se incremente la producción... Bueno, tienen el efecto multiplicador de traer sus equipos y materiales, que sobre todo en aguas profundas son muy costosos.
2: Yo quiero comentar sí. sobre este asunto del senador Penchina, uno de los operadores más importantes en el, en el proceso reforma. de la reforma. Eh, tenemos el antecedente de que en el gobierno de Miguel Alemán eh, se firmaron los llamados contratos riesgos, mismos que precisamente fueron eh, abolidos por el cuando fue director de Petróleos Mexicanos, el licenciado Jesús Reyes Heroles Padre. Uh -huh. eh, y director de de Exploración y Producción, el licenciado, el, el ingeniero, y guanso, fundador de, 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 del Grupo Constitución de, del 17. En ese periodo de los contratos riesgos de Miguel Alemán, eso está en los libros del propio presidente de la República, Miguel Alemán, ahí tiene un libro editado por Grijalva, llamado La Verdad del, Petrol, del Petróleo de México, en libros del Instituto de Investigaciones Económicas, en libros editados por Petróleo Mexicanos, en donde yo participé, como Petros Mexicanos una crónica, etcétera, allí se describe que en los contratos riesgo el porcentaje de la sutilidad que le correspondía a los extranjeros era del 17.5% 17% quiere decir que estos funcionarios del gobierno de Peña Nieto están siendo mucho más entreguistas que el propio Miguel Alemán uh -huh. eh, lo cual marca es. este pues estas características que está teniendo el, la situación contemporánea de nuestro país ¿no? uh
1: -huh. así es bien, ah, hemos recibido ahora muchas, tengo muchas este, llamadas de los radioescuchas aquí don Jorge Luna dice existe una apatía general por los problemas que enfrenta actualmente México, la sociedad está desinformada y poco interés tiene para con este tema. Lamentablemente, eso es cierto. ¿No? La señora Hilda de San Román dice, ¿qué perspectiva tienen los ingenieros petroleros egresados de la UNAM?
0: Bueno, mire, eh, eh, la UNAM, el Politécnico y otras universidades están preparando ingenieros petroleros. Uh -huh. La mayoría de ellos, los egresados, van a ir a parar con las compañías transnacionales Obteniendo condiciones laborales muy inferiores a las que ha ofrecido y seguirá ofreciendo petróleos mexicanos. O sea, está lo que se llama el outsourcing, en el que los salarios son precarios. Eh, se les contrata por obra determinada, sin servicios médicos. De hecho, algunas compañías... Hacen firmar a los contratados una carta de renuncia desde el momento en que los contratan. Así es. Sí, esa es la condición. Son muy condiciones bueno. laborales muy precarias. Muy
1: precarias. Pregunta también si hay apoyo del gobierno o de la misma UNAM para apoyarlos en realizar un doctorado dentro o fuera del, de México. Pues sí lo hay. El apoyo sí, de la ha habido, UNAM sí existe. Sí. Y gobierno para, para estudiar, sí.
0: Muchos ingenieros petroleros que enviamos cuando estábamos en el Instituto Mexicano del Petróleo regresaron para ser contratados por compañías privadas. Sí, sí. Está el caso de Luis Ramírez corso que regresó para trabajar con turbinas solar. José Luis Bauza, que fue con una compañía privada norteamericana que le prestaba servicios a PEMES en computación, etcétera, ¿no? O sea, es lamentable que las inversiones realizadas para formar ingenieros finalmente sean capitalizadas por estas compañías transnacionales y no por petróleos mexicanos. Es cierto.
1: Hay toda una historia que relatar respecto a esto y nos da realmente, este, no nos da el programa para todo eso, ¿no? Pero... Sí, es muy interesante y aquí el, el maestro eh, Fabio Barbosa conoce bastante de la historia del petróleo. Haremos varios programas para que él eh, nos hable de esto. <coughs> Mientras tanto, bueno, agradezco a Fernando Ziegler su llamada. Dice, felicita y agradece al programa invitados por compartir su
0: conocimiento.
1: Pueden dar los nombres de los directores de Pemex que ahora trabajan para la, in la iniciativa privada.
0: Bueno, está Luis Ramírez Corso. El que menciona Sí, este, Reyes Heroles. Reyes Heroles, Ajá. sí. Bueno, eh, eh, Peniley Ramírez en la revista Reporte Índigo Ajá. sacó un artículo que denominó Los capos de Pemex. Ajá. Entre ellos menciona precisamente esto.
1: Así es. Bien, tenemos ya muy, creo que un minuto, dos caray ya se nos fue todo el programa este también, bueno, pide cuántos barriles diarios se están extrayendo del suelo y cuántos se están vendiendo
2: bueno, esto. Este, eh, tenemos, lo, en, 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 no, en promedio tenemos 2.5 millones se Ajá. están extrayendo diariamente eh, y reduciéndose Ajá. y continuará reduciéndose. Ese es mi pronóstico, que he insistido muchas veces. Más o menos la mitad se está enviando como petróleo crudo al extranjero, lo cual constituye sí. una política de, de bueno, criminal de derroche claro, de un recurso.
1: Claro. Este Fernando, Francisco Duarte dice es lamentable que los estudiantes a nivel universitario no se hayan organizado para abrirle los ojos a toda la población ignorante sobre el tema del petróleo como fue la organización en el 68
0: Doctora, permítame indicar sí. lo siguiente, en los debates que organizaron el PRD y el PRI uh
2: -huh.
0: no participó nadie de la UNAM ni del Politécnico esa es la realidad la
1: cosa. Bueno, José Rodríguez Manzano, ¿lo que sucedió con el ESME puede ocurrir con el sindicato petrolero? Pregunta el señor José Rodríguez Manzano. No, yo no
0: creo.
1: Que... Ojalá que no, ¿verdad? <risa> bueno, eh, felicita al programa y a los invitados. Muchas gracias. Berta Hernández Lugo, ¿cuál es el futuro que nos espera en México? Es una catástrofe que importa no solo en el sector energético sino en todos los ámbitos qué podemos hacer como sociedad bueno lo que reco recomendaba al principio del programa eh, el maestro Fabio no dejar caer las manos participar empujar no
2: y especialmente estudiar
1: sí, eso es no quedarse este sí, sí. Digo, con, con toda la sarta mediática de cosas ahí confusas que crea un caos, caos mental en lugar de informar, ¿verdad? Sí, este bien. ¿Quieres decir algo más?
2: No. Sobre el asunto de los ingenieros, este sí. eh, en los últimos 10 años se han creado unas... 15, 20 nuevas carreras de ingeniería petrolera. Y en este momento estamos viviendo en esta área un problema de saturación. También. Y de. Sí, este, y de eh, sobre, o, está sobreofertada este ámbito. Este, este, finalmente, recomiendo a todos nuestros radioescuchas que lean el dictamen. <risa> dictamen elaborado por el Senado sobre la iniciativa presentada en agosto este, eh, por Peña Nieto. Que lean especialmente la parte que se refiere a la UNAM. No la mencionaré, pero recomiendo que la lean.
1: Es una recomendación. Desgraciadamente se nos agotó el tiempo. Ay, qué pena porque hay muchas preguntas todavía que había quedado aquí por hacerles, pero en otro programa, por supuesto. Y muchas gracias eh, por haber estado con nosotros y haber hecho comentarios tan profundos, tan importantes. Muchas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales. En la colaboración de la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias. En la conducción y coordinación una servidora mamá Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.